0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, conversamos com Jana Silverman, pesquisadora integrante do Democratic Socialist of America, o DSA, os Socialistas Democráticos da América, que são um dos maiores grupos socialistas dos Estados Unidos e que estão com uma delegação em visita aqui no Brasil. Adriano Bueno, do PT e do MNU, Movimento Negro Unificado, faz um comentário sobre o filme Medida Provisória, que está nos cinemas de todo o país. E Andréa de Lima, líder comunitária, lutadora em defesa dos direitos humanos lá em Curitiba, está como pré-candidata a deputada estadual, fala sobre o cenário eleitoral no Paraná. E, companheiras e companheiros, um espectro rondo o Brasil. Nesta quinta-feira, 28 de abril, ocorreu a abertura do Congresso do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Com a presença de dirigentes de vários partidos, organizações, alguns movimentos, com a presença do companheiro Lula e a abertura do congresso do PSB, teve como ponto alto o momento em que foi entoada hino da Internacional Socialista. Neste momento, as atenções voltaram-se para o mais novo membro das fileiras do Partido Socialista, Geraldo. Pois é, caríssimos ouvintes, vocês não ouviram errado. Como um verdadeiro camarada, Alckmin permaneceu perfilado, enquanto o presidente Carlos Siqueira, um dos poucos de punho erguido, entoava Bem unidos façamos desta luta final uma terra sem amos a internacional. A cena merece ser vista e ser revista. Afinal de contas, parece que o mistério foi finalmente revelado. Vocês se recordam daquela declaração da também nova socialista deputada de São Paulo, Tabata Amaral, num jantar com empresários em 9 de março? Ela falou o seguinte, já que a gente vai ter o Lula, que seja com vice como Geraldo Alckmin. E disse ainda, abre aspas, é preciso estressar ao máximo o programa que eles querem colocar na rua. Fecha aspas, bom gente, na época, nós... Achávamos que a declaração da Tábata de estressar o nosso programa era uma afirmação categórica de que eles iriam puxar o programa do PT e da federação para a direita, com limitações ao máximo sobre as propostas que a gente vem construindo no sentido de transformar e reconstruir o país. Mas, pelo visto, não era isso. Nós nos enganamos. Afinal de contas, no dia de ontem, Alckmin indicado como vice para a chapa de Lula, que inicialmente teria como objetivo acalmar os mercados, neutralizar setores da direita e atrair um eleitorado paulista mais conservador, não vai bem por esse caminho. Quer dizer, é provável, é possível que Alckmin consiga fazer isso, talvez reunindo com empresários para falar e comentar trechos de O Capital, né, ou acalmar os mercados, Declamando poemas de Bertolt Brecht. Quem sabe não era justamente esse o plano desde o começo. E nós aqui não fomos devidamente informados do papel estratégico que cumpriria o camarada Alckmin. Nas tarefas que lhe foram dadas nesta difícil eleição presidencial. Mas gente, ironias e brincadeiras à parte. O que nós vimos ontem na abertura do congresso do PSB com a presença do Alckmin internacional socialista, é uma imagem que compõe um quadro que vai num sentido muito contrário àquele que alguns tinham dito que seria o papel do Alckmin. Por exemplo, tentar dialogar como um eleitorado de um outro perfil, agregar uma porcentagem de votos em São Paulo a partir das posições que ele defende. Convenhamos que tudo isso fica um pouco mais difícil uma vez que a movimentação é de colocar a Alckmin na condição de camarada ou de companheiro, como alguns inclusive já o chamaram. Mas depois de ontem, certamente tudo pode acontecer, inclusive nada. Na dúvida, sigamos nós cantando a Internacional Socialista, afinal de contas, exemplos históricos já demonstraram que cantar a Internacional, erguer o punho, agitar as bandeiras vermelhas, não significa aplicar uma política ou um programa condizente com tudo isso. Pelo contrário, teve muita gente que já entoou a Internacional e na primeira oportunidade capitulou, ou fez as piores políticas possíveis de direita neoliberais e, ao final, cantando a Internacional. Que não seja esse o nosso caminho. Sigamos entoando a Internacional e lembrando que, bem unidos passamos, nesta luta final, uma terra sem. E dito isso, companheiras e companheiros, nós conversamos essa semana com a companheira Jana Silmerman, que é pesquisadora, integrante do DSA, como eu mencionei aqui no início do podcast, e a gente conversou com ela em razão de uma visita que ela e uma delegação do DSA está fazendo ao Brasil esta semana para falar um pouco sobre a situação dos Estados Unidos, da classe trabalhadora nos Estados Unidos, o governo Biden, e bom, também sobre a agenda que eles vão fazer aqui no Brasil. É a conversa que a gente teve com a companheira Jana Zilmeman, que a gente escuta a partir de agora. Uma primeira questão diz respeito a como você identifica e analisa, nesse momento, a situação da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Durante o governo Biden, as condições de vida melhoraram, pioraram? Qual que é a percepção? E, em particular, a força do trampismo neste momento, na classe trabalhadora, Cresceu? O que significa? E há algum paralelo que você observa com relação ao Brasil?
1: Oi, boa noite, Patrick. É, com respeito à sua primeira pergunta sobre o, como está a classe trabalhadora hoje em dia nos Estados Unidos, realmente estamos vivenciando uma situação bem bem, difi- bem, bem difícil até porque faz um ano e meio o, o Biden foi eleito, houve uma grande expectativa que iria melhorar objetivamente as condições de vida para os trabalhadores e trabalhadoras americanos e, e ele começou bem a gestão aprovando um novo pacote de estímulos, usando a pandemia como fundo de pano para fazer isso, para enfim dar subsídios, para pagar aluguel, para pagar é, creche, enfim, várias coisas. Só que ele não conseguiu é, converter em lei permanente esses, é, esse pacote de estímulos que beneficia, e muito, a classe trabalhadora. Ou seja, aqui é, tá, aquela legislação Build Back Better, que vai ser o novo New Deal dele, é, não foi aprovado. É, não por, por, é, obviamente, nós sabíamos que não ia ter uh, o apoio do Partido Republicano, mas não foi aprovado por causa de resistência por parte de senadores demócratas conservadores, ou seja, senadores do seu próprio partido. E nós, no DSE, obviamente, tentamos pressionar muito desde a esquerda para a aprovação desse desse lei, que a gente achava muito benefício, que ia beneficiar bastante os trabalhadores, mas isso mostra o poder, poder financiar das grandes empresas. Lembrando que nos Estados Unidos não existe, na prática o um limite o um financiamento empresarial direto para as campanhas. Ou seja, existe uma caixa 2 legalizado Então, aí é muito difícil vencer essa pressão, principalmente para com respeito a esses políticos, de entre aspas, de centro. né Então, t- nessa situação, estamos agora, também estamos vendo o, o, a volta da inflação Estamos com taxas de inflação maiores do que temos visto nos últimos 30 anos. Agora estamos com inflação anual de é, acho que em torno de 8,5% e uma inflação muito sentido é, nos produtos de consumo básico, ou seja comida, combustível, bem parecido o que está acontecendo no Brasil. A única a diferença que vemos entre aqui e, e Estados Unidos e Brasil com essa questão econômica, é que nos Estados Unidos ainda tem um mercado de trabalho bem apertado, bem favorável, em um certo sentido, para os trabalhadores. Estamos com um taxa de desemprego só de 3,4%, ou seja, menor do que antes da pandemia. Primeiro porque muitos trabalhadores, principalmente trabalhadoras, decidiram sair totalmente do, do, do mercado formal de trabalho e se dedicar mais a cuidar de familiares, de crianças, ou seja, porque sem o apoio financeiro direto do governo por esses cuidados, ou seja, é, termina, em muitos casos não seja, não é lucrativo ou suficiente trabalhar numa, é, ganhando salário mínimo do que é, ter que contratar esses serviços por fora, né? Então, temos uma grande quantidade de mulheres que, que saíram do mercado de trabalho por causa disso. E as outros trabalhadores, por mais que tem tem muito oferta de emprego, o problema é a qualidade de emprego. É, são empregos, normalmente, de é, do setor de serviços, ou comércio, de baixa remuneração e não sindicalizado. Então, é, nós achamos que... Oh, a maioria, ou seja, de verdade, ou seja, mais, mais profunda para os trabalhadores americanos passa para aumentar a taxa de sindicalização. E com respeito à questão do Trump, Trump está aí, né? Tem, tem uma grande expectativa que os republicanos vão ter muito sucesso nas eleições para o Congresso em novembro. É, também tem uma certa disputa entre outros é, ultraconservadores, ou, ou até podemos chamar quase de neofascistas, ou seja, como, por exemplo, o governador de Flórida, que está tentando ser mais radical do que o próprio Trump. Então, a, a, essa questão do trumpismo absolutamente é uma questão que segue crescendo, principalmente entre as áreas mais rurais do país, entre o, o, o grupo de homens brancos, ou seja, tem um centro demográfico né, desse perfil trumpista, mas é muito vivo, sim.
0: Uma segunda questão diz respeito ao grau de organização da classe trabalhadora nos Estados Unidos, em particular do ponto de vista sindical. Acho que vale muito a pena, e a gente gostaria de escutar, como que vocês estão nesse momento, como que está o processo de organização sindical nos Estados Unidos?
1: E com respeito à questão sindical, ou seja, fazendo ponte com a minha última resposta, Estamos num momento que é um pouco também contraditório. Temos, por um lado, uma taxa de sindicalização baixíssima, que baixou, inclusive, durante a pandemia, porque mais trabalhadores sindicalizados terminaram saindo do mercado de trabalho e os sindicatos não conseguiram repor essas pessoas organizando mais pessoas novas. Mas, por outro lado, tem, é, no, em uma, bem recentemente, uma nova onda de trabalhadores sindicalizando é, Principalmente em grandes Empresas multinacionais Que sempre foram percebidos De, de, de ter uma política bem anti E os dois sendo A Amazon e o Starbucks Aquele loja de café No caso do Starbucks, foi uma iniciativa De um posto de trabalho precarizado Ganhando, em muitos casos Só um pouco mais do salário mínimo é, Muitos com contratos de Contratos Intermitentes mais ao mesmo tempo, é um grupo de trabalhadores muitos com altos níveis educativos. É, são jovens com muito interesse em sindicatos. É, alguns também são até membros do DSA. E é, eles mesmos to- tomaram a iniciativa de procurar esse, é, esse caminho de sindicalização. E hoje em dia temos mais de 250 lojas do Starbucks é, nos Estados Unidos que estão no, no processo de se afiliar a um sindicato, porque temos um problema que é muito difícil sobre le- nossa legislação trabalhista formar um sindicato. É bem mais difícil do que aqui no Brasil. Então, está no processo é, e temos mais 45 é, grupos ou núcleos locais do DSE ajudando ativamente nesse processo de sindicalização. É, e outro grande vitória que aconteceu bem recentemente foi no armazém do Amazon, um armazém gigante no, no, na cidade de Nova York, que ganhou uma eleição para se sindicalizar é, numa numa das empresas mais anti-sindicais em todos os Estados Unidos. E o, e o interessante é que essa eleição o sindical foi ganho por um grupo de trabalhadores que não tinham o apoio ou estrutura de... Da Felicio, que é a central sindical maior central sindical dos Estados Unidos, nem de qualquer outro sindicato grande, foi realmente um sindicato absolutamente criado da base, ou seja, dos trabalhadores mesmo do chão da não chão da fábrica, do chão do armazém, e que representava uma coalizão entre trabalhadores negros, trabalhadores jovens, trabalhadores migrantes fazendo isso absolutamente de iniciativa própria, sem nenhuma ajuda de assessores ou dirigentes sindicais mais experientes. Então foi realmente uma coisa bem interessante, porque também o ano passado houve uma tentativa de sindicalizar outro armazém da Amazon por parte de um, sindica... de um sindicato já estabelecido, a UFCW, e não deu certo. Então nós estamos achando que essa nova onda de sindicalismo vai vir é, de tem uma nova geração, né? que vai ser, no, no melhor dos casos, isso poderia ser o começo de um novo sindicalismo americano, ou seja, liderado por jovens, jovens de esquerda, jovens politizados, negros, latinos, migrantes, todo esse núcleo da, da classe trabalhadora que, principalmente, foi um pouco excluído dos altos escalões do sindicalismo nos Estados Unidos. Então, nesse sentido a gente acha que é muito positivo, mas também existe muito caminho a andar ainda para aumentar nossas taxas de sindicalização.
0: E por fim, especificamente sobre a agenda aqui no Brasil, queríamos escutar vocês sobre quais são as perspectivas, como que vocês analisam a situação no Brasil nesse momento. Você falou que vão tentar aprender muitas coisas, mas o que vocês mais esperam com esse conjunto de atividades, agendas, reuniões ao longo dessa semana aqui no Brasil?
1: Bom, com resposta à última pergunta, nós temos muitas expectativas, ou seja, primeiro, uma grande honra poder estar aqui com, com o PT em particular, a maior organização de esquerda da América Latina. Nós, por mais que somos a maior organização socialista dos Estados Unidos, ainda somos muito, muito pequeno em comparação com o PT, também temos enfim, não sei, menos história recente como partido ou, ou tentativa de ser uma organização de massas, né? Então esses é o que a gente quer aprender, como é como criar como criar campanhas, como criar mais melhores laços com outros movimentos, outros movimentos sociais, como estimular melhor essa questão das campanhas eleitorais tem que cair nesse esse armadilha de despolitizar as campanhas, né? Porque nós também cremos que o campanhas eleitorais só servem, ou seja, se realmente uma campanha é baseada em questões ideológicas, não, e não é uma questão só de ganhar por ganhar. Então, por isso também em parênteses, nós estamos focando muito esse ano não tanto nas eleições a nível federal, mas nas eleições nível local e estadual. É, porque também muitas das agendas da, do, da ultra-direita nos Estados Unidos estão sendo, está sendo contestadas nesses níveis. Ou seja, essa questão de é, proibir livros nas escolas, a questão de acesso de serviços públicos de qualidade, são, são todas batalhas é, políticas feitas a nível local. Então, nós estamos investindo bastante em apoiar candidaturas de socialistas, por exemplo, para vereador. Mas, enfim, nós queremos, obviamente, aprender sobre a experiência eleitoral e e também aprender um pouco da experiência de como ser uma organização política que abarca várias tendências ideológicas dentro, ou seja, mas ao mesmo tempo manter uma coerência com com respeito à estratégia e tática. Então, por isso também achamos que temos muito para aprender do PT. Também vamos fazer reuniões com o pessoal vamos fazer também uma agenda principal de nossa ida, obviamente vai ser a participação no acto do 1 de maio em São Paulo. Então, obviamente, vai ser muito interessante trocar experiências sobre como sindicalizar essas novas categorias de trabalhadores, por exemplo, os entregadores, enfim, novo o novo precariado, como se diz, né? Então a nossa expectativa é isso e também eh, queremos saber o que o eh, na, na, nas preparativas para as eleições em outubro, como nós podemos ajudar vocês aqui no Brasil, enfim, em tentar impedir qualquer ingerência para parte do governo americano em, nas eleições em qualquer nível, porque sabemos que houve, por mais que nós não sabemos todos os detalhes ainda sabemos que houve uma ingerência, uma participação direta do Departamento de Justiça na toda a questão do Lava Jato, que foi o que, que, obviamente, contribuiu a, a Lula não poder ser candidato em 2018, levado a toda essa tragédia, que é o, o, o governo Bolsonaro. Então, nós estamos aqui para dizer para vocês que estamos é, queremos lutar, estar tá juntos para derrotar esse novo nova onda da extrema direita, o novo fascismo, seja nos Estados Unidos, seja seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Porque nós acreditamos que a classe trabalhadora não tem pátria. Ou seja, estamos todos... O que nos une é, é o internacionalismo do, do proletariado. Então, por isso, estamos absolutamente felizes de estar aqui.
0: Essa foi a nossa conversa com a companheira Jana Silverman. Um prazer imenso conversar com ela. E certamente já está convidada para voltar ao podcast numa próxima oportunidade. E pessoal, vamos escutar agora o companheiro Adriano Bueno, que é militante do PT lá em Campinas, em São Paulo, também militante do MNU, Movimento Negro Unificado, que fala para gente sobre o filme Medida Provisória, que estreou e ainda está em cartaz em alguns
2: cinemas do país. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. No último dia 14 de abril Estreou nos cinemas o filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos. O filme Medida Provisória é um filme necessário. Que bom que o Brasil possa vê-lo e se ver nele num ano tão decisivo quanto o ano de 2022. Lázaro Ramos, consagrado ator de novelas, poderia estrear na direção com um filme um pouco mais ameno. Ele tinha essa opção: a entretenimento em Medida Provisória, algo necessário, inclusive em dias tão duros quanto estes que a gente está vivendo. Mas há também reflexão no filme Medida Provisória, o que mostra que o Lázaro tentou também sair um pouco do lugar comum. A novidade que o Medida Provisória nos entrega é a sua abordagem que problematiza o racismo e a resistência negra em uma ficção distópica. Estamos mais acostumados a ver esse tipo de problematização em dramas, em documentários, até em filmes biográficos. Justiça seja feita, o Jordan Peele, norte-americano, problematizou o racismo e as relações raciais no Inusitado Corra, um filme de terror que foi lançado em 2017. Entretanto, por se tratar de cinema nacional, o Medida Provisória pode ser considerado também uma inovação. O filme ele é uma adaptação da peça Namíbia Não, do Aldre Anunciação, que também atua no filme, e a peça que em 2011 foi dirigida pelo mesmo Lázaro Ramos. Se passa em um futuro distópico, um tema pesado, mas narrado com doses de humor que deixam leve o filme, né? apesar de sua carga de dramaticidade. O Lázaro optou por atrizes e atores globais na montagem do elenco, ele escalou em papéis carimbados em sua narrativa linear, esses atores e essas atrizes, e essas escolhas elas garantem ao filme um amplo apelo popular. Por um outro lado, o filme é recheado de referências históricas, citações, analogias que são muito pertinentes, ou seja, o filme explora bem algumas contradições raciais existentes no Brasil. Medida provisória, por tudo isso, cumpre um papel importante ao propor uma reflexão urgente para um público que é de fora da bolha. Vamos dizer assim, né? não é um público militante. Pelo menos na sessão de cinema que eu assisti, tinha gente de todo tipo e, e legal que o filme alcance esse tipo de público. O fato de ser um filme baseado numa peça, os toques de humor, a escolha do elenco, a distribuição dos papéis, tudo isso que eu falei anteriormente, e até mesmo o baixo orçamento do filme, tudo isso confere ao filme uma certa teatralidade, né? é bom citar. Mas, ao mesmo tempo, o filme também possui muitos paralelos com a realidade brasileira atual, ou seja, o filme tem tantos paralelos que, se torna assustadoramente verossímil, né? uma ficção que funciona muito bem como uma analogia do Brasil atual. A Vera Magalhães abriu o Roda Viva que entrevistou Lázaro Ramos, afirmando que houve exagero na tinta, entre aspas. O próprio Lázaro explicou para ela, com as palavras dele, que mirou no futuro, mas acertou no presente. Escrita em 2015, três anos antes da eleição do Bolsonaro, Medida Provisória possui esta similaridade com o filme Bacural, um outro filme oráculo brasileiro. Foram produzidos ambos para soar como alertas sobre o futuro, mas quando eles chegaram às salas de cinema, acabaram soando como um retrato premonitório quase literal do nosso presente levando em conta os limites orçamentários e as dificuldades com a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, em uma tentativa de censura, né? tentativa similar inclusive àquela que Wagner Moura vivenciou com seu filme Marighella. Levando tudo isso em consideração, a estreia de medida provisória pode ser considerada como uma vitória. No ano passado, o Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, chegou a declarar, abre aspas, o filme, bancado com recursos públicos, acusa o governo Bolsonaro de crime de racismo. Temos o dever moral de boicotá-lo nos cinemas. É pura lacração, vitimista e ataque difamatório contra o nosso presidente. Fecha aspas. Nosso lá deles, né? E não nosso da esquerda. Enfim, é um feito e tanto que esse filme tenha sido concluído e tenha chegado aos cinemas. E é uma vitória também que ele tenha ultrapassado, logo na primeira semana, os 100 mil espectadores. É um filme, com certeza, que vai ser visto ainda por muita gente e que, portanto, vai gerar muita reflexão sobre as relações raciais no Brasil. Medida provisória não deixa de ser uma grande homenagem à histórica resistência negra no Brasil e, ao mesmo tempo, ao movimento negro contemporâneo brasileiro. Grande abraço. Valeu,
0: Adriano. Obrigado, companheiro. E pessoal, dando seguimento às nossas conversas mais permanentes sobre o cenário eleitoral do país, tratando de alguns estados, a gente convidou hoje a companheira Andreia de Lima, militante do PT, lá em Curitiba, que é líder comunitária, defensora há décadas dos direitos humanos, para falar um pouquinho para a gente sobre o cenário eleitoral do Paraná. É a companheira Andréia que a gente escuta a partir de agora.
3: Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu sou Andréia de Lima, transformadora social, líder comunitária dentro da comunidade do Parolim, diarista, cabeleireira, linha de frente em ser multiplicadora dos direitos humanos. E sou uma denunciante ativa das faltas de políticas públicas dentro da comunidade. E venho trabalhando há 20 anos. Mais de 28 anos dentro do social aqui dentro e sendo voluntárias de outras ONGs parceiras. Isso é um pouquinho da minha história. Falando sobre o cenário político né aqui no Paraná, tanto das últimas gestões executivas e estaduais quanto municipais é tão caótica. Estamos hoje né no dia 29 de abril, onde há sete anos atrás ocorreu o massacre dos professores que lutavam na praça Nossa Senhora de Salete em frente à LEP por seus direitos. O ajuste fiscal logo depois do golpe contra a presidenta Dilma trouxe consequências nefastas para as comunidades mais pobres, pois perdemos recursos que chegam à nossa população via suas. E quando falamos do prefeito de Curitiba, a coisa só fica pior. Promoveu pacotaços de retrocessos na carreira dos servidores públicos, especialmente dos professores, que também acabou com toda a estrutura que atendia as pessoas em situação de rua. Isso na pandemia só veio agravar cada vez mais. né? A quantidade de pessoas em situação de rua aumentou dentro da cidade. A higienização que houve também da retirada da população em estação de rua da região central e sendo desovada, né? jogada como se não fossem seres humanos em bairros distantes, sem nenhuma estrutura sem nenhuma instituição que acolhesse essa população. E na LEP nós temos uma bancada do PT muito combativa. Temos Tadeu Veneri, Luciana Rafaim, professor Lemos e o Ariuso, que estão lutando com todas as suas forças para manter a voz da classe trabalhadora. Mas ainda assim é muito pouco. Precisamos compor uma bancada maior e muito mais representativa. Por isso, eu estou com o meu nome à disposição como pré-candidata para a deputada estadual. Mas para isso eu me preparei, me preparei durante muitos anos, há mais de oito anos, venho fazendo formação política, estudando, e foi a pedido das pessoas da comunidade, principalmente das mulheres das quais eu desenvolvo os trabalhos de educação e formação ao combate à violência doméstica, que pediram que eu me dispusesse o meu nome, o meu corpo político, para representá-las porque a gente sempre era procurada em ano eleitoral para trabalhar de cabo eleitoral e falava eu represento, eu representarei a sua voz lá. Mas a gente entende que por mais que te digam que representem a gente, não conhecem as nossas dores, não sabem das nossas necessidades. né Então, é, a população e a comunidade viu que eu, eu era a pessoa preparada a estar. E foi complicado até eu entender que realmente eu era essa liderança, porque para mim eu só desenvolvi um trabalho do qual a minha mãe já fazia, né? Que é ajudar a quem precisa, é dar suporte, acolher aquele que nos procuram, para que a gente possa juntos resolver as situações. Então hoje eu estou novamente, né? Já fui candidata a vereadora na qual eu e a companheira Jorge praticamos ficamos para a terceira suplência e neste pleito este ano eu coloco o meu nome, Andreia de Lima, à disposição como pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Acredito que na pré-campanha, todos nós do Partido dos Trabalhadores precisamos voltar para as nossas bases e conversar muito com a população. O preço dos alimentos está é um absurdo. Pessoas cozinhando com álcool, lenha, comendo mal sem segurança nenhuma. O que eu tenho certeza, e a favela tem certeza, E o Brasil tem certeza que nós precisamos eleger Lula para presidente novamente, para retomar o nosso Brasil. Nós precisamos colocar pessoas da base e mudar toda essa estrutura política existente no país, que a gente sabe que por muitos e muito tempo ela vem sendo como cabide eleitoral, como herança familiar, porque é uma história política que passa de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto. E nós, eu, Andréia de Lima, estou disposta a colocar o meu nome, o meu corpo e minha vida política para mudar essa situação, principalmente no Paraná. Nunca foi fácil, mas resistir é o lema. Muito obrigada.
0: Valeu, companheira. Muito grato pela tua participação aqui no nosso podcast. E Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma produção que é feita totalmente por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula presidente e viva a Internacional.